0: Wir sprechen hier jeden Tag in dieser Woche über das Animations- und Dokumentarfilmfestival Doc Leipzig und da das am Sonntag zu Ende geht, sind wir auch heute bei der letzten Folge des Doccasts angelangt.
1: Radio für Doc Hörer, der Podcast zum Doc bei Mephisto 97.6.
0: Dafür bin ich Maximilian Prose mit den RedakteurInnen aus unserer Kulturredaktion Josephine Kandit, Annalena Gebauer und Fabian Klaproth zusammengeschaltet. Hallo, ihr drei.
2: Hallo. Hallo.
0: Hi. Ja, ihr seid jetzt ja eine Woche auf dem Doc Festival unterwegs und habt da auch eine ganze Menge Filme geschaut, entweder halt im Kino oder aber auch vom Stream auf der Couch, von der Couch aus. Und dann habt ihr darüber berichtet. Wie ist denn jetzt so euer Resümee? Seid ihr froh, dass der Stress jetzt so langsam zu Ende geht? Oder würdet ihr sagen, so eine zweite Doc-Woche, die könnten wir jetzt auch noch machen?
1: Also ich würde sagen, dass ich äh, eigentlich noch gar nicht so schlapp bin. <lacht> Mir hat die erste Woche irgendwie ganz gut gefallen, obwohl es natürlich dieses Jahr alles irgendwie ein bisschen anders abgelaufen ist. Und ich merke schon, dass mir eigentlich das fehlt, dass ich so ins Kino gehe und mich zufällig mit Leuten danach über den Film austauschen kann und ich eigentlich schon echt ziemlich viel in dieser Woche einfach alleine vor meinem Laptop saß.
0: Ja, ja ist ja eine Besonderheit auf jeden Fall bei dem Festival. Ich weiß nicht, Fabian, wie ist es bei dir? Äh,
3: meine Motivation ist ungebrochen, auf jeden Fall. Nee, Sehr gut. <lacht> Aber grundsätzlich ähm, hast du da natürlich ein paar Punkte angesprochen, äh, ich habe diese Woche ein Filmfrühstück gestern um 8.30 Uhr morgens gemacht. Das würde man sonst unter normalen Umständen wahrscheinlich auch nicht machen. Aber Spaß macht das
0: trotzdem alles. Ja, und dann last but not least, Annalena, wie ist deine Stimmung?
2: <lacht> ich freue mich tatsächlich darauf, noch mehr Filme zu gucken in der nächsten Woche. Natürlich bin ich froh, dass der Stress und der Druck und dieses Filme-Schauen-Müssen, um im Anschluss darüber zu berichten, weg ist. Aber... Ich habe ja noch ziemlich viel gar nicht gesehen und habe da auf jeden Fall Bock drauf.
0: Und die Chance dazu, die hast du und die haben auch alle anderen am Wochenende. Da geht es nämlich noch weiter mit dem Doc-Festival und wie es da genau weitergeht, darüber reden wir dann am Ende der Podcast-Folge. Jetzt wollen wir aber erstmal über einen Film sprechen, der gestern im Krasi-Museum seine Premiere gefeiert hat, und zwar der Dokumentarfilm Verwundene Fäden. Da geht es mhm. ja um die finsterste Zeit der deutschen Geschichte, nämlich um die NS-Zeit und genauer um die Seidenproduktion in dieser Zeit. josephine du hast mit der Regisseurin geredet, das Interview, das hören wir dann auch später in der Sendung. Jetzt musst du mir aber erstmal mal erklären, warum haben denn die Nationalsozialisten damals Seide produziert?
1: Ja, genau diese Seide wurde zur Herstellung von Fallschirmen gebraucht, damit Kreta im Mai 1941 ja wirklich aus der Luft überfallen werden konnte. Das wird in der Geschichtsschreibung auch als Unternehmen Merkur bezeichnet. Und äh, ja, genau diese Seide wurde eben auch in Leipziger Kleingärten hergestellt und es gab da ganz viel Propaganda durch die Nazis, eben genau diese Seidenraupen anzuzüchten und dann die Seide herzustellen.
0: Jetzt muss ich aber nochmal beim Unternehmen Merkur, also die Bombardierung von Greta, einhaken. Ich kann mir vorstellen, dass da nicht allen gleich klar ist, was damals so passiert ist. Ähm, habt ihr da vielleicht ein paar geschichtliche Hintergründe? Fabian, du vielleicht. Äh,
3: ja, also wie Josephine gerade schon gesagt hat, geht es bei der Operation oder Unternehmen Merkur eigentlich um den Überfall der deutschen Wehrmacht, äh, der am 20. Mai 1941 beginnt und auf Kreta ähm, und das war tatsächlich damals die größte Luftlandeoperation operation der Kriegsgeschichte. Und im Prinzip ähm, wurde da die Insel, die verschiedenen Dörfer auf der Insel bombardiert und anschließend wurden solche Fallschirmjäger und auch Gebirgsjäger scheinbar, äh, sprang da ab und nahmen dann sozusagen die Insel ein und da begann dann die deutsche Besatzung der Insel
0: Kreta. Okay, und genau um diese deutsche Besatzung, das Unternehmen Merkur und auch die Seidenproduktion wiederum hier in Deutschland, da geht es dann auch in dem Film, richtig?
1: Also die, die Regisseurin Deborah Jeromin versucht in dem Film eigentlich genau diese Recherche zu dem Thema einerseits zu thematisieren. Aber sie verbindet das eben auch mit äh, dem Ausgangspunkt ihrer Recherche im Leipziger Kleingarten, wo eben auch diese Seidenraupenzucht ähm, stattgefunden hat, mit Archivmaterial aus äh, ja, der Zeit der Bombardierung, mit Gesprächen von ZeitzeugInnen, die das eben damals noch äh, miterlebt haben und jetzt schon ja, sehr, sehr alt sind. Aber zum Glück konnte sie da eben auch noch äh, diesen Kontakt aufbauen.
0: Okay und jetzt verstehe ich vielleicht auch so ein bisschen den Namen von dem Film, weil halt diese beiden Geschichten, also die Seidenproduktion hier in Leipzig und die, und die Bombardierungen in Kreta miteinander verwunden sind, heißt der Film dann wahrscheinlich auch verwundene Fäden. Sehe ich das richtig?
2: Exakt. Dieses Motiv der Fäden und dieser Seidenproduktion zieht sich durch den kompletten Film, sowohl inhaltlich als auch als bewusster Hin Handgriff der Filmemacherin. Ähm, zum Beispiel wird erklärt von der Larvenaufzucht bis zum letztendlichen Spinnen des Fadens, wie diese Seide entsteht. Und ähm, auch die Leute, die da in Kreta befragt wurden, die Zeitzeugin, ähm, erklären, wie sie damals gelebt haben und was für eine Rolle Seide und auch andere Stoffe wie Wolle ähm, in ihrem Leben gespielt haben und wie die hergestellt wurden. Und ganz schön finde ich, ästhetisch auch gut gemacht ist, dass immer wieder zwischendrin auch Bilder auf dieser visuellen Ebene aufploppen und äh, die Raupen gezeigt werden, diese Seidenspinnerraupen. Oder aber auch eine Frau, wie sie an ihrem Webstuhl sitzt und eben diese Seide herstellt.
0: Und genau da bei der Ästhetik von dem Film, da möchte ich auch nochmal einhaken. Das sind ja zwei total konträre ähm, Bilder. Einmal dieses ja, friedfertige Seideweben und dann natürlich die furchtbare Zeit des Nationalsozialismus und auch der Krieg, der damit zusammenhängt. Schafft es denn der Film, diese beiden Ästhetiken zu verbinden?
2: Ja, total. Also diese Bilder sind total abwechslungsreich und auch wie sie aneinander montiert wurden, trifft es das auf den Punkt. Ähm, man hat zum Beispiel ganz viele alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen, auch aus der Zeit des Krieges, zum einen von dieser Seidenspinnerzucht, aber auch zum Beispiel Bilder von den Flugzeugen, wie sie die Fallschirmspringer über Kreta abwerfen und eben Bilder von dieser Bombardierung. Ähm, tatsächlich ist aber dieses... Kriegsmotiv visuell nicht so ein, krass im Fokus, sondern steht er im Kontrast zu dem, was gezeigt wird. Zum Beispiel ähm, gibt es ganz viele ruhige Landschaftsaufnahmen aus Kreta, ähm, die dann zum Beispiel auch gezeigt werden, wenn die Zeitzeugen, Zeitzeuginnen über diese grausamen Taten, die oder diese grausamen Dinge, die ihnen da widerfahren sind beim Angriff der Deutschen, ähm, erzählen. Mhm.
0: Und dann, ja, jetzt euer abschließendes Urteil zum Film. Ähm, wie fandet ihr das Ganze? Vielleicht, Fabian, du zuerst?
3: Ähm, ich finde es sehr eindrucksvoll auf jeden Fall. Also wie Anna Annalena gerade auch gesagt hat, äh,
0: hat der Film eine sehr
3: ruhige Erzählweise, die ich man mein, auch, obwohl diese äh, Fallschirmjäger gezeigt würden und diese Bombardierungen halt das... Ähm, auditiv nicht so umsetzt, sondern sehr ruhig mit den äh, zeigzeuglichen Berichten arbeitet und daraus halt sozusagen die Spannung nimmt. Ähm, und mit diesen verwundenen Fäden, die einfach so diese vielfache Metapher, die sich durch diesen Film zieht, äh, fand ich das insgesamt sehr
0: eindrucksvoll. Mhm. Annalena, was meinst du? Ähnlich gutes Resümee?
2: Tatsächlich Ja. Also ich fand das Thema von vornherein schon spannend und war dann auch überzeugt von der Umsetzung, ähm, gerade weil das ja ein Thema ist, von dem nicht so viele Leute wissen, auch ich persönlich nicht, konnte damit vorher nichts anfangen ähm, und das hat der Film tatsächlich sehr gut rübergebracht.
0: Und Josephine, kannst du dich da anschließen?
1: tatsächlich schon. Also ähm, ich kann äh, Fabian und Annalena da echt einfach nur zustimmen und finde, dass es äh, neben dieser Ruhe, die der Film ausstrahlt, auch irgendwie sehr poetisch ist, obwohl das Thema teilweise ja wirklich sehr, sehr heftig ist und und einen auch stark mitnimmt. Und ich habe einen Moment da so im Film äh, gerade noch vor Augen, wo einfach nur so ein schwarzes Bild äh, den, den Bildschirm einnimmt sozusagen und es ist eine sehr, sehr lange Liste von den Namen der verbrannten Dörfer ähm, gibt, die dort vorgetragen wird. Und das äh, ja, macht einen einfach wirklich sehr betroffen.
0: Klar, das kann ich mir vorstellen. Und Josephine, du hast äh, dich gestern auch mit der Regisseurin Libora Jeromin im Palmgarten getroffen und da seid ihr spazieren gegangen und habt über den Film geredet. Und ja, da hören wir jetzt mal rein.
1: Wie würdest du denn selbst beschreiben, worum es in deinem Film geht, in verwundene Fäden? Also ganz... Ja, so ganz frei weg erstmal.
4: <lacht> also es geht um, würde ich sagen, eine Materialgeschichte, die ganz viele unterschiedliche Aspekte ähm, miteinander verbindet. Ähm, eben über das Material und ähm, da ist das, das, das Tuch sozusagen äh, der Behälter für die Geschichte.
1: Das ist tatsächlich auch was, was ich beim, beim Schauen des Films so gedacht habe, dass das irgendwie so ganz doll eigentlich an diesem Material hängt und dass das vielleicht auch so eine mm, Vorgehensweise oder eine Praxis ist, die dir als, als Künstlerin und Filmemacherin vielleicht sehr, die vielleicht so deinen Zugang dazu bildet, also über ein Material zu gehen und daran vielleicht Geschichten zu erzählen.
4: Ja, ich habe jetzt äh, seit fünf Jahren ähm, an dem Thema gearbeitet <lacht> und ich habe mich schon sehr lange für äh, textile Handarbeit in Verbindung mit Feminismus und Frauengeschichte interessiert. Aber ich kann das noch gar nicht so richtig sagen, ob mhm. das jetzt mein, meine Methode ist oder ob es sich einfach jetzt so ergeben hat für dieses Thema und dass es bei einer anderen Arbeit anders ist, kann durchaus sein. Mhm. Ja. Mhm.
1: Wie... Leicht oder wie schwer war es denn da jetzt wirklich noch ZeitzeugInnen ähm, zu finden und äh, ja, deren Geschichten eben auch zu erzählen? Ich
4: glaube dafür, dass ich da ähm, doch auch fremd war, ähm, war es gar nicht schwer. Also ich bin dann, ich war in Athen und habe ähm, angefangen, also dieses Projekt so zu umreißen, mhm. so, ein, so eine Art Konzept zu machen und dann habe ich eine... Mutter von einer Freundin getroffen aus Greta, die mir so Hinweise gegeben hat auf diese Erinnerung an die Fallschirme und mhm. da habe ich dann so eine Art Testinterview gemacht mhm. Mhm. Ähm, und dann habe ich gemerkt, ah, es funktioniert und habe nach ähm, großen Müttern von Freundinnen gesucht und umgefragt, ob sie welche kennen, die sich an die Fallschirme ändern können, die die Fallschirme weiterverarbeitet haben mhm. und so. Ja, das war dann also am letzten Tag habe ich noch ein Interview gemacht, bevor ich wieder gefahren bin. Mhm. Und da hat die eine dann gesagt, was, ich habe doch, ich arbeite doch als Altenpflegerin. Ich habe 70 Menschen, die ich betreue. Und hättest du das mal gesagt? So? Mhm. Genau, also ähm, da hat sich eher nur noch mehr aufgetan. Das ist jetzt vier Jahre her. Und ähm, die Frauen, die ich interviewt habe, die haben auch wirklich sich sehr verändert in der Zeit. Also es ist wirklich jetzt... Sehr, sehr spät so. mhm. ja und die waren eben dann eher so Teenager mhm. in der Zeit. Ist es
1: denn generell ein sehr ähm, also ein, ein Thema, was auf, auf Kreta vielerorts sozusagen besprochen wird oder gibt es deiner Einschätzung nach da viele Orte eben, die auch daran erinnern an die ähm, Zeit der deutschen Besatzung oder auch den Kriegsverbrechen, die dort ähm,
4: vergangen wurden. Es gibt in jedem Dorf, ähm, wo hauptsächlich Männer und Jungen getötet wurden von den Nazis, mhm. ähm, gibt es so Gedenksteine, mhm. aber ansonsten ist es weitgehend unsichtbar, diese mhm. Geschichte die der deutschen Besetzung auf Kreta. Die jüngeren Menschen, die haben, die haben eigentlich sehr wenig Bewusstsein irgendwie mhm. dafür. Die älteren ähm, um so einige, also was die Dörfer angeht, also nicht so die touristischen Orte, aber die Dörfer eher so in den Bergen oder so. Mhm. Ähm, da gibt es schon noch einen anderen Bezug zu den Deutschen. Mhm. Aber über die Jahre hat sich diese, haben sich so die Beziehungen so sehr überlagert, auch mhm. so durch touristische Kontakte mhm. und ähm, was natürlich auch eine Rolle spielt. Ähm, sind die Gastarbeiter, in, die mhm. in Deutschland waren, wo auch noch mal ein ganz anderes Verhältnis aufgebaut mhm. wurde. Und dadurch ist es jetzt, ja, ich würde auch sagen, leider gibt es eigentlich nicht so, so eine Aufarbeitung, so eine sichtbare Geschichte. Mhm. Ähm, und wenn, dann ist es so die Heldenerzählung mhm. des kritischen Widerstandes, mhm. von, hauptsächlich von den Männern. Und es ist total berechtigt, diese Geschichte zu erzählen. Aber sie ist relativ einseitig und bestärkt auch so, so einen Machismus auf Kreta. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich dann auch wieder so die andere Seite mhm. der Medaille. Mhm. Umso schöner finde ich es, dass gerade ähm,
1: in deinem Film eigentlich dieser weiblichen Perspektive ein ganz, ganz großer Teil zugeschrieben wird. Leider vielerorts noch untypische Art, über Geschichte zu erzählen, weil die Männer gar nicht so im Fokus standen. Und das hat mir irgendwie sehr gefallen. <lacht> Ist das generell auch so dein, dein Ansatz oder so ein Anliegen, dass du da viel auch von quasi nicht erzählter Geschichte oder... Perspektiven von, von Menschen, die vielleicht eher auch in der Geschichtsschreibung marginalisiert wurden oder so, dass du das so ein bisschen als Anspruch hast.
4: Ja, auf jeden Fall. Also, die ähm, mich interessiert total, nach der Frauengeschichte zu suchen, die nicht erzählt wurde, auch um da andere eine andere Orientierung zu bekommen. Also, was meine Position Perspektive angeht und ähm, dazu gehört auch eben in, zum Beispiel in, auf Kreta diese alten kretischen Frauen, mhm. die, die sind, also man kann eigentlich sagen, überhaupt nicht feministisch mhm. oder viele sind überhaupt nicht feministisch, ich will das gar nicht so verallgemeinern so mhm. stark, mhm. aber ähm, eine Freundin die mit mir beim Interview war, die hat danach gesagt, das sind die Gatekeeper of Patriarchy so. mhm. und ähm, die haben auch das System gestützt sozusagen und ist aber trotzdem ähm, also das, was ich finden konnte, ähm, ist eine Erzählung, in der Frauen nicht auftauchen. und das hat mich ja total interessiert. Frauen waren allein im Dorf. Was, was heißt das? also das hat bedeutet, dass sie ähm, die Insel versorgt haben. Ähm,
1: hättest du der Lust noch mal so ein kleines Experiment? zu wagen und so, vielleicht können wir auch zusammen überlegen, was man so, wie man hier so eine so verwundene Fäden quasi spannen könnte <lacht> und eine Geschichte hier vom Johanna-Park <lacht> oder <lacht> völlig äh, weit weg davon sozusagen mhm. erzählen könnte.
4: Mir fällt als erstes natürlich dazu ein, dass im Clara-Park ein, ein Maulbeerbaum steht, von dem ich ja. jeden Juli, Juni, Juli esse, mhm. Maulbeeren esse. Mhm. Ähm, gut, aber wir sind da jetzt ähm, ja. beim anderen Thema. Ähm, also es gibt äh, von der Gedenkstätte für NS-Zwangsarbeit ja ähm, immer wieder so Stadtteilrundgänge, mhm. ähm, die wirklich ähm, viel aufdecken, was überhaupt nicht zu sehen ist. So. Mhm. Und ja, das gefällt mir total gut. Also ähm, wenn man so ein bisschen anfängt zu recherchieren, mal so einen Stein umzudrehen mhm. und zu gucken dann, ähm, also leider ist es in Leipzig ja so, dass du an fast jeder Ecke so NS-Geschichte, mhm. Zwangsarbeit und so mhm. finden kannst. Ähm, und ähm, hier jetzt im Park ähm, gibt es natürlich auch ganz viele Ansätze, also auf dem Richard-Wagner-Hain zum Beispiel sollte das Richard-Wagner-Nationaldenkmal mhm. entstehen, ähm, wo dann so riesige Marmorblöcke angebracht werden sollten mit so einem Aufmarschplatz und so weiter und das ist, daher kommt der Name Richard Wagnerhain mhm. ähm, und das wird aber eigentlich gar nicht reflektiert irgendwie mhm. im, im Stadtbild, in, mhm. am Ort was mhm. da eigentlich passiert ist und dass diese äh, es gibt zum Beispiel so eine Vertiefung in der Mauer zur Treppe hoch mhm. das ist auch ähm, das ist eine Vertiefung für ein Marmorblock mit einem Relief äh, über so Wagner-Themen. Mhm. So. Mhm. Genau. Solche Sachen, das ähm, ist aber natürlich auch nicht unbedingt Teil von so einem Alltag mhm. und trotzdem ist es natürlich sehr spannend, das rauszufinden mhm. und auch wie so überhaupt der richard wagner hain angelegt wurde. Mhm. Ach, übrigens wurden da im, im, in diesem Block, wo die Marmorblöcke mhm. ähm, befestigt werden sollten, wurden bei der Verdunklung die Laternen gelagert. Die ah, ah, okay. wurden da reingebracht. Mhm. Ähm, genau. Also viele Kleinigkeiten, mhm. die so einladen. Mhm. Ähm, die Bronze vom Mendelssohn-Denkmal, mhm. die für die Träger ja. des Richard-Wagner-Denkmals mhm. mhm. benutzt, wurde. eingeschmolzen wurde. Ja. Also ganz viele Kleinigkeiten, wo es auch ganz viel, die viel mit Material zu tun mhm. haben, die dann einladen. Da weiter ähm, weiterzumachen.
0: Ja. Ja. Das sagt Deborah Jeromin über ihren Film Verwundene Fäden. Der Film, der läuft morgen und übermorgen noch im Cinestar und nimmt auch am Wettbewerb deutscher Kurzfilm teil. Und wer den Wettbewerb gewinnt, das erfahren wir dann am Sonntag bei der Preisverleihung. Da werden dann insgesamt ja, wie viele Preise werden da eigentlich verliehen, Annalena?
2: Insgesamt 22 Preise für sowohl deutsche als auch internationale Filme in verschiedenen Kategorien.
0: Okay, und habt ihr jetzt irgendeinen Film, bei dem ihr sagt, ja, der muss unbedingt in seiner Kategorie gewinnen? Josephine?
1: Also ich habe äh, bisher einen Favoriten und das ist äh, Girls Museum von Shady Silver. Ich fand den einfach sehr, sehr schön anzuschauen, sehr unterhaltsam und äh, war für mich irgendwie auch ein schöner Leipzig-Film.
0: Mhm. Und Fabian, wie sieht es bei dir aus? Hast du einen Favoriten? Ja, mein Favorit ist eindeutig Rift,
3: Fin Finne vom äh, Filmmacher Daniel Kötter. Wir haben ihn gestern auch im Podcast schon besprochen. Und äh, lustigerweise gibt es auch ein paar Parallelen zu dem Verwundene Fäden von heute, was so die Erzählweise angeht. Auch ein sehr ruhiger Film, ähm, der auch durchaus politisch-gesellschaftlich Themen aufgreift, nämlich die Urbanisierung rund um die äthiopische Hauptstadt. Und das ist sehr eindrucksvoll zu sehen, ja, mit was für Problemen die Menschen da konfrontiert werden und ja, wie damit
0: umgegangen wird. Ähm, ja, danke dir Fabian. Aber bevor wir wissen, welche Filme die Preise abräumen, da gibt es ja auch nochmal einige Filme jetzt am Wochenende zu sehen und da wollte da auch nochmal die Frage an die Expertinnenrunde, in welche Filme sollte man jetzt unbedingt am Wochenende nochmal reingehen? Annalena?
2: Also ich kann nur empfehlen, sich A New Shift anzugucken. Der kommt am Sonntag um 11.30 Uhr im Cinestar und es ist ein tschechischer Film, in dem es um einen Minenarbeiter geht, der dessen gemütliches Leben komplett auf den Kopf gestellt wird, weil jetzt plötzlich die Mine, in der er seit Anbeginn der Zeit <lacht> arbeitet, ähm, dicht machen muss und er sich jetzt umorientieren muss. Er nimmt da an einem Programm teil, das sich da nennt Neue Schicht, deswegen auch der Name des Films und ähm, lernt Programmierer, ähm, allerdings ist das noch nicht das Ende der Probleme, sondern damit beginnen die eigentlich erst und jetzt äh, ist er wieder auf Jobsuche und ist auf einem Arbeitsmarkt, der von Orientierungslosigkeit, von Existenzängsten, von Druck und von Konkurrenz nur so geprägt ist und muss damit klarkommen und sich da
3: behaupten.
0: Ja, Fabian, wie sieht es bei dir aus, was sollte man sich unbedingt anschauen am Wochenende?
3: Ja, meine absolute Empfehlung jetzt äh, für die nächsten Tage ist der Film Atomkraft Forever von Carsten Rau. Ähm, das ist ein 90-minütiger Film, in dem äh, ja, die hochkomplexe Debatte um Atomkraft eigentlich behandelt wird und auf eine sehr nüchterne Weise, ähm, aber die Dringlichkeit des Problems aufzeigt, beziehungsweise die halt noch mal eine neue Facette gewinnt, dadurch, dass ja von äh, KlimaschützerInnen äh, jetzt teilweise natürlich gegen Kohle und eventuell für eine Inbetriebnahme von Kohlekraftwerken, äh, von Atomkraftwerken argumentiert wird. Und warum das äh, ich das besonders spannend finde, ist, weil es ja irgendwie eine superaktuelle Frage ist, die jetzt 2020 in diesem turbulenten Jahr irgendwie ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wurde, auch im Kontext der Klimakrise und sich da diesem Thema wieder zu widmen mit einem schönen Dokumentarfilm, der das ruhig und mit ruhigen und klaren Bildern zeigt, das ist, denke ich, eine gute Empfehlung.
0: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, Josefin, was würdest du empfehlen?
1: Also ich werde am Wochenende nochmal in die äh, Kategorie von Kids Doc schauen. Das ist ja, sind ja Compilations, die es für Kinder ab 5 Jahren, 8 Jahren, 10 Jahren und auch dieses Jahr für Kinder ab 14 Jahren oder Jugendliche ab 14 Jahren plus ähm, gibt. Und da habe ich mir jetzt einen Film rausgesucht, der heißt Long Live Love. Und es ist eine dänische Produktion, ähm, in dem es um ein, Mäd-, ein junges Mädchen geht, äh, die an Krebs erkrankt ist, die Krankheit eigentlich auch schon besiegt hat. Und jetzt kommt der Krebs zurück. Ich denke mal, es, es wird ein sehr nachdenklicher Film sein, aber eben durch diesen ja, Fokus der, der Regisseurin, dass es eben auch für ein, für, ein, für ein junges Publikum gemacht ist, sicherlich auch irgendwie was, was Hoffnungsvolles, uns mit auf den Weg gehen. Und ich finde die Zusammenstellung aus diesem Kids-Doc-Programm einfach jedes Jahr irgendwie sehr überraschend und äh, denke, dass ich da deswegen, deswegen noch mal reinschauen werde.
0: Alles klar, das sind also die Tipps für das Doc-Wochenende und dafür danke ich euch ganz herzlich. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen und damit letzten Folge des Doccasts angelangt. Unsere Berichterstattung über das Festival, die geht aber weiter, nämlich online auf dem Mephisto976 Instagram-Kanal. Da findet ihr jede Menge Stories zur Doc Neuland. Schaut da gerne rein, genauso wie auf unserer Website radio-mephisto.de. Da findet ihr auch nochmal ausgewählte Beiträge zum Doc-Festival. Ja, und alle Folgen vom DocCast, die könnt ihr überall nachhören, wo es Podcasts gibt. Und damit ja sind wir am Ende der Folge. Schön, dass ihr reingehört habt. Uns bleibt noch zu sagen, macht's gut und bleibt gesund.
1: Radio für DocHörer, der Podcast zum Doc bei Mephisto 97.6.